0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, Bajinszki Ágostonnal és Kálmán Veronikával fogunk beszélgetni az Akta Pintérián a folyóiratról. Mi ez a folyóirat? Hogyan indult el?
1: Mészáros Lukács a Szentendrei Gimnáziumunk tanára volt a folyóirat névadója. Pintér Ernő atya, aki ennek a Szentendrei Gimnáziumnak tanára is volt, tartományfőnökünk is volt egy hosszabb perióduson keresztül. Ő, mint... A rend egy nagy polihisztora lett igazából a címere az új ötletnek. Ő egyszerre volt természettudományos irányba tanár, illetve nemzetközi hírű csigász, csigákkal és pohatestülekkel foglalkozó kutató volt. Olyan eredményei vannak ezen a téren, hogy egy-egy új fajjal kapcsolatban ugye jegyzik az ő nevét, róla kapott egy-egy csiga latin nevet, tehát közel vagyunk ahhoz, hogy akkor az egy ő nevét viselő folyaratot miért ne lehetne latinul elnevezni. Lukács gondolta, hogy akkor illeszkedjen be ez a folyarat, ugye a profilját, a megálmodott profilját, célkitűzéseit tekintve ezeknek a az Akta családhoz tartozó folyiratoknak a sorába.
0: Kérlek, hogy pár szóban bemutatkoznál, hogy te ki vagy és neked hogyan tartozik a munkásságod az Akta critériánához?
1: Bagyinski Ángoston vagyok, én Lukács személyes barátjaként, egy-egy kurzus keretében a kollégájaként fokozatosan csatlakoztam a, a folyirathoz, nem vagyok az alapítók között. Én magam ferencesként. Teológus vagyok, a rendi családon belül próbálom olyan módon életre kelteni az ACTA projektet, hogy az, az legyen a, a közösségünk építésének az eszköze, legyen a TAGA, Ferences család hálózatának a, a katalizátora, és hát akár kifelé is legyen megjelenítője annak a Ferences intellektuális örökségnek, amit az ACTA képvisel fölmutat. Tehát én a a szűkebb területemet, illetően fundamentális teológiával foglalkozom, a a, a teológia különböző interdiszciplináris kapcsolatait koordinálja ez a szakterület, tantágy, és ebből az irányból próbálok hozzájárulni az eredeti ötletnek a megvalósulásához.
2: Kálmán Veronikának hívnak. Szakmámat tekintve könyvtáros vagyok, és tulajdonképpen ez ez volt az a vonal, ami az aktához kapcsolt. Idestova két éve. Úgyhogy jól sejtem. Amellett, hogy könyvtárosként dolgozom, a rendtartománynak is munkatársa vagyok, és a kiadványok születését, a rendtartomány kiadványainak a születését próbálom így kísérni, szerkesztőként, korrektorként, tulajdonképpen az aktához is ez a fajta munkám kezdett el
0: kötni. És akkor menjünk egy kicsit vissza a kezdetekhez. Mikor és hogyan, illetve milyen indítatásból indult ez a folyóirat, mi volt az eredeti elképzelés ezzel kapcsolatban?
1: 2015-ben öltött alakot az eredeti ötlet, azóta most már a hetedik évfolyamnál tartunk, ugyanakkor időközben a a ritmus is beállt, hogy évente végül is egy számmal jelentkezünk, ez az, ami életszerűen megfelelő minőségben kivitelezhető, amire így a Ferences családon kívül úgy látjuk, hogy igény van. Ennek a tágabb értelemben a Ferences családnak, ami a szeretes nővéreket, a Ferences világi rendet, de akár így a rend barátainak a szélesebb körét is magában foglalja, ennek a Ferences családnak mindig is voltak folyorataik. Én egészen a 80-as évig tudom visszakísérni a történetet személyes élményektől csak a 90-es évek közepével kezdődően, de a, a szorosabb barátokon keresztül a, a 80-as évek kiadványait is láttam. Volt nekünk a magyar umbriánk, volt nekünk egy magyar barát című papíralapú, tulajdonképpen közlönyünk, aminek volt egy kulturális rovata. Sokféleképpen működtek ezek a kiadványaink, de mindig ott volt az az igény, hogy valahogy a Ferences karizmától ihletve, a szellemi munkánknak a kincseit jelenítsük meg egymás számára, kifelé az érdeklődőknek. És ennek az évtizedes hagyománynak a folytatása tulajdonképpen egy ilyen izgalmas módon, aktualizált módon, mert egy elektronikus folyiratról beszélünk, tehát ennek a történetnek a mai folytatása az akta pintériána ami aztán mondjuk a magyar barát kulturális róvata örökösének tekinthető.
0: Ugye ez egy dói regisztrált folyóirat. Mit jelent ez pontosan, mit kell ezzel a érteni, illetve mi volt ennek az útja, hogy ide eljutottatok?
1: Amikor az aktának a profilját ilyen módon körválasztuk, hogy szeretnénk a Ferences családhoz tartozó kutató tanároknak az eredményeit publikáció formájában fölmutatni akkor az azonnal egy fontos szempont, hogy ugye nekünk is kell valamit nyújtani egy ilyen cikkért szaktanulmányért cserébe, tehát legyen az publikáció értékű a, a hivatalos tudománymetriai normák szerint, legyen értéke egy ilyen szövegnek a szerző számára. És ez a DOI rendszer, vagyis a az elektronikus publikációknak a hivatalos azonosító rendszerre, amit egy, egy Crossref névre hallgató nemzetközi ügynökség kontrollál, gondoz, ügyel, felügyel. Ez megteremti ezeket a feltételeket, hogy, hogy ugyanolyan értékű legyen a publikáció, egy ilyen DOI azonosító kóddal ellátva, mint hogyha az papír alapon jelent volna meg. Egyébként természettudományok világában még inkább, mint más területen, de ma már a legtöbb szakfolyírat kifejezetten elektronikus formát öltött, és ehhez kapcsolódnak néha-néha papír alapú megjelenések. Ilyen módon mi egyszerre vagyunk nagyon korszerűek, de azért a saját hagyományainkat, a Ferences karizmának a gazdagságát szeretnénk ilyen módon gondozni. Igazából... A folyaratban az a, a törekvésünk intézményesület, hogy szeretnénk igényes szellemi életet élni. A Ferences kapcsolódásainktól, karizmánktól illetve egy elektronikus folyaratnak kicsit más a működésmódja, mint a papír alapú megjelenéseknek, olyan módon, hogy, hogy nem, nem egy-egy szám, cikk anyaga, jelenti az önálló egységet, ahogyan ez a folyarat utána megjelenik az olvasók számára, hanem a folyarat egyes számaink keresztül ezek a cikkek belépnek különböző adatbázisokba. Az Akta Pintérián esetében a Magyar Tudományos Akadémiának a hivatalos adatbázisa, amit először kiemelnék, de ilyen a szécsényi Könyvtárnak az adatbázisa is, ami rendszeresen archiválja a folyaratunk anyagát, és még lehetne mondani akár külföldi, adatbázisokat is, ahova ezek a, a cikkeink automatikusan belépnek, és utána az olvasóink nagy többsége, az keresőkön, például egy Google keresésen keresztül találkozik azzal, hogy az ő általa megszondázott témában nekünk van egy regisztrált, lektorált anyagunk, amit utána ő hivatkozható formába fölhasználhat. Tehát egy-egy, egy-egy ilyen cikknek a tartalma az megbízhatóbb forrást jelent szakmai értékű forrás jelent az egyéb más Google találatokhoz képest.
0: Tudjátok valahogy monitorozni, úgymond, hogy hova, milyen módon kerül be, miért lesz ennek szakmailag az adott tudományterületen jelentősége?
1: Igen, tehát ezek az adott bázisok visszajelzést adnak a különböző cikkeinknek, úgymond az impact faktorairól, arról, hogy aztán ezeken az elektronikus kapcsolatokon keresztül melyik cikket, hogy használják föl, hol hivatkozzák. És egy ilyen elektronikus folyratnak a története azon a ponton válik izgalmassá, amikor, amikor belép a különböző tudomány területeknek a belső világába, diskurzusába. Ilyen módon az akta például most a, a jelen hetedik számban egy klasszikusnak számító, kifejezetten szak, filozófiai cikket is megjelentett Charles Taylor-tól, az ismeretelmélet meghaladása címmel. Olyan cikről van szó, amit a szerző még a 80-as évek végén publikált első változatában, azután a 90-es években, és amely azóta a témáról való gondolkodás klasszikusának számít tízezres hivatkozási számokkal. Most, hogy ezt cikket magyarul nekünk először sikerült hozzáférhetővé tennünk, ettől azt reméljük, hogy a, a filozófiai diskurzusnak a világába is van egy belépési pont az aktán keresztül.
2: Hogyan kerül be egy munka a folyóiratba? Az egy fontos szempont, hogy például az évben van-e valamilyen ö, jelentős, ferences évforduló, amihez éli kötődnünk. És hogyha van, akkor gyakran előfordul az, hogy konkrétan egy téma kidolgozására kérünk egy szerzőt. De talán ennél gyakori, vagy hasonlóan gyakori az, hogy, hogy egy szerző keres meg minket azzal, hogy van egy kidolgozásra váró témája. Vagy pedig, vagy pedig mi keresünk meg egy szerzőt, hogy van egy kidolgozásra váró témája. Tehát tulajdonképpen ez az a három szempont, ami egyesül akkor, amikor egy lapszám összel. Azt hiszem, hogy a szerkesztőségnek fontos az, hogy ezek a lapszámok soha nem túltervezettek. Valahogy az élet mindig úgy alakítja, hogy mégis mire eljutunk egy, egy lapszám végleges tartalmához, az, úgy mégis összeáll egy egységé, ahol tényleg úgy van, ahogy Ágoston mondta, hogy nem egy ö, tematikus egységet alkot feltétlenül, hanem az egyes tudományterületeken megjelent ö, közlemények a, ugye az évfolyamokon átívelően alkotnak egy egy témacsokrot.
1: Ferences munkastílussal kapcsolatban tréfálkozva szoktuk emlegetni a, a spontaneitásnak a karizmáját, ami néha pozitív értelemben, néha bizony inkább negatívan azt jelenti, hogy nem szeretjük túltervezni a dolgokat. Én úgy gondolom, hogy az aktában addig van lendület, addig él, amíg nem valami túl intézményesített projektként tekintünk rá, hanem amíg az az életünkből nő ki. Tehát én is erre szeretnék ráerősíteni, ezt szeretném aláhúzni abban, amit Vera mondott, hogy Gyakoribb az, hogy mi kapjuk az ötletet, impulzust a szerzőinktől, mint hogy megszólítanánk a szokásos kapcsolathálózaton túl potenciális szerzőket. Ilyen értelemben szeretnénk is őrizni ezt a kialakult gyakorlatot, hogy az akta az legyen egy ilyen spontán élménynek a megjelenése a számunkra is, mindazok számára, akik olvasóként kapcsolódnak hozzánk.
0: Tudok esetleg mondani egy személyes példát ezekre, amikre így emlékeztek, hogy itt volt egy téma és örültetek neki, hogy ebbe sikerült belekapcsolódni. Vagy nektek eszetekbe jutott valami ötlet, ami összekapcsolódott már valakinek a meglévő gondolatával?
2: Én egy nagyon személyes példát tudok mondani erről. Én egy iskolában dolgozom és egy ideje már foglalkoztatott az, hogy Valamiképpen a, a Ferencesség, amiben dolgozom, meg élek, és a, a, az iskolának a világa, meg a pedagógiának a világa, ez hol kapcsolódik össze. Vagy adott esetben konkrétan számomra hol kapcsolódik össze. És ahogy próbáltam keresni, azt fedeztem föl, hogy, ö, hogy nem túl sok szakirodalom áll ezzel kapcsolatban a rendelkezésre, magyarul pedig különösen nem. Viszont ez alatt, a kutakodás alatt uh, találtam rá egy uh, német-ferences teológusnak, Johannes Freiernek egy írására, ami egészen konkrétan arról szólt, hogy uh, Szent Ferencnek a pedagógiája milyen elemekből épül fel, és hogy ez a források alapján hol érhető tettem. Mm-hmm. És nagyon-nagyon megtetszett ez az írás, mert uh, egyszerre volt... Uh, uh, Nagyon igényes, ugyanakkor viszont nagyon-nagyon konkrét és kézzelfogható. És azt vettem észre, hogy tulajdonképpen ahogy olvasom, úgy rögtön fordítom is a fejemben, és és akkor jött egy hirtelen ötlet, hogy ó, hát hogyha ez ez történik spontán magától, minden túlszervezés nélkül, akkor ez talán érdemes lenne leírni. így történt az, hogy, hogy ennek az írásnak a fordítása is nyilván megfelelő utómunkák után. Aztán bekerült szintén ebbe a most megjelent hetedik számba. Azt hiszem, hogy bármilyen szerzőnek, szerkesztőnek, fordítónak az egy külön öröm, amikor azt látja, hogy itt hogy szöveg élni kezd, vagy használni kezdik, és most már ennek is látszanak nyomai, vagy látszik némi gyakorlata. Úgyhogy Úgyhogy számomra ez egy ilyen nagy,
0: nagyon jó és fontos elmény volt konkrétan ezzel az írással kapcsolatban. Mitől lesz Ferences egy ilyen folyóirat? Mitől különbözteti meg a többi folyóirattól, ami megjelenik napjainkban, akár online módon, szakmaiságában?
1: Nem szeretnénk mesterkélt módon, izadságszagú Ferences jelleget adni a kiadványunknak, hanem arra törekszünk, hogy egyfajta kreatív nyitottságon keresztül, de mégis a ferences lelkiséghez asszociálható témák által kapcsolódjunk egy középponthoz. Nagyon rugalmasan kezeljük azonban azt, hogy hogy ki, hogyan személyében, témájában kapcsolódik ehhez a bizonyos Ferences centrumhoz. Én ezt fontosnak tartom, hogy ne erőszakolt módon próbáljunk ferences jelleget adni a a folyiratnak, hanem hanem az i- folyamat folyo- folyo- sokkal inkább próbálja meg intézményesíteni azt a szellemi életet, ami ezen a tágabb ferenc családon belül ö, valósága, mindennapjaink élménye.
2: Szent Ferencnek a karizmája az úgy orgonapontként ott, ott szól az egész munkafolyamat mögött. De, de ez valóban nem egy, ö, nem egy ilyen kierőszakolt jelenlét, hanem azt hiszem, tulajdonképpen egy stílust ad annak, ahogyan, eh, ahogyan egy lapszám kialakul, vagy ahogyan a, az aktabintériának éli a maga életét. Számomra Szent Ferenc alakjában az egy nagyon fontos elem, hogy az az egyszerűség, amit ő élt, az, az számomra egy ilyen igényes egyszerűség. És amikor a, a, ez a azt tűzi ki célul maga elé, hogy, hogy ezt képviselje, akkor, akkor ez talán úgy is teszi, hogy abban a, az információktól túl terhelt világban, vagy társadalomban, a, pont ezzel a sok szempontból hagyományos formában, hogy itt e, cikkeket adunk az olvasók kezébe, ugyanakkor mindenki számára elérhetően ez nem egy e, nyomtatott folyóirat, aminek az elérése, valószínűleg bonyolultabb, összetettebb lenne egy viszonylag egyébként szűk olvasóközönség számára, akkor ez tulajdonképpen történik. Ferencnek nagyon fontos volt az írott szó. Az írott szónak volt egy, egy szentsége számára. És azt hiszem, hogy amíg egy szerző íróasztalától eljut egy cikka megjelenésig, akkor ez, ez a szempont is valahogy egy ilyen folyton szóló pontként ott van a, a szerkesztőknek a, a, nem tudom, a gondolkodásában, a, a
0: munkastílusában, amíg, amíg egy lapszám összeáll. Említetted a visszajelzéseket. Erről meséltek egy kicsit, mi volt ez amikor jó, ugye legjobban éreztétek, hogy hú, ez most, most itt nagyon él, most itt valami nagyon történt, és, és ennek most nagyon-nagyon örülünk volt, ilyen meghatározó élmény.
1: Például számomra nagyon érdekes volt az egyik angol nyelvű publikációnknak a története, Giuseppe Táncella Nitti professzornak, egy olasz csillagász, teológusnak van két tanulmánya is a folyratunk archívumában, amely a liber gondolatról, a természetkönyve gondolatról szól, vagyis arról, hogy tapasztalatvilágunk, Egyik szeletében, a természet élményeink összefüggésében hát, hogy hogyan is van jelen az Isten kapcsolat. Hogyan volt jelen az előttünk járó sok-sok generáció számára, mi az, ami ebben a természetmisztikában a mi számunkra, a mai ferencesek számára átalakult. Giuseppe Tancela Nitti életművének egy, egy fontos szelete, egy fő témája ennek a természetkönyve gondolatnak a kutatása, a természetkönyve metaforának a, a történetét dolgozta, föl, dolgozta ő föl, úgyhogy ugyanakkor abból, arról mai összefüggésben csillagászként, teológusként is elgondolkodik. Ez volt egy olyan publikációnk, ami azután nagyon széles körben váltott ki visszhangokat, egy konferencia szerveződött ennek a... Az első cikkének anyomán nagyon szerencsésnek éreztük magunkat, amikor kiderült, hogy ennek a, a cikknek a közlési jogát ő baráti alapon átengedheti nekünk. Erre válaszként a konferenciának ő egy vendégelőadójaként meghívást kapott Magyarországra és az egyik leglátogatottabb konferencia volt ez a Szapiencia napok történetében. Egy egésznapos szimpóziumról van szó, ami a legkülönbözőbb irányból vonzott a kutatókat. Szerintem ezek a határterületek mindig izgalmasok, amikor egyszerre tudunk megszólítani természettudósokat és bölcsészeket. itt A természetkönyve ö, témakörben ez valami nagyon izgalmas módon megvalósult. Itt jöttek Ö, ö, egész lelkesítő mennyiségben a pozitív ö, visszajelzések, bátorítások. Én nekem először ez jut eszembe.
0: Hogyan először az Aktapintériának a szerkesztősége?
1: Három szerkesztője van jelenleg az Aktapintériának, ugye Mészáros Lukács, Kálmán Veronika és jó magam, Bagyinszki Ágoston. Abban is azt hiszem, hogy egy Egyéni arca van a folyratunknak, hogy ezen a szerkesztőségen belül nem annyira hierarchia működik, ha tetszik, nincs főszerkesztőnk, hanem a olyan baráti közösség módján alakítjuk ki, hogy ki mikor mit tud hozzáadni egy számnak a, a előkészítéséhez, illetve hogy egymást inspirálva próbáljuk folyamatában alakítani azt, hogy az a bizonyos tanulmánycsokor, amiről Vera beszélt, az valahogy aktualizált is legyen, és izgalmasan gazdag legyen az olvasóink számára. Talán ez is a Ferences stílusnak egy eleme, hogy nem is szeretnénk túlbonyolítani a folyatnak az intézményes működését, hanem inkább szeretnénk becsatornázni, a Ferences családnak a természetes kreativitását ebbe a folyóragyban is.
2: Ebben talán az is segítség, hogy mind a hárman elég különböző területekről jövünk, meg különböző területeken dolgozunk. Mindhármunknak van egy főállása, és emellett végezzük az aktát érintő feladatokat önkéntes alapon. Tulajdonképpen ez, ez egy szervező erő is abban, hogy, hogy egy, egy jó csapatmunka működjön köztünk bizonyos értelemben így ilyen egymásra utaltság ez mm-hmm. tulajdonképpen, de a szónak a legpozitívabb értelmében.
1: Igen, minden, minden számnak az összeállítása egy brainstormingból indul. Ah. A három szerkesztő az, aki az első ötleteket hozza, utána próbáljuk bevonni a, a tágabb szerkesztőbizottságot, amennyire hagyják magukat, és aztán évközben Látjuk azt, hogy végül is melyik ötlet megy át megvalósulásba, ahol ez, ahol, ahol új ö, megoldásokat kell találnunk. Ez mindig egy nagyon izgalmas folyamat, ahogy tavasztól őszig a folyamatnak egy-egy újabb száma összeáll, és hát utána, utána jön a szerkesztőségi munkának a mechanikusabb, administratívabb része, hogy ezeket a szövegeket ugye megfelelően igényes formában szeretnénk az olvasóinak kezébe adni.
2: Van egy nagyon jellegzetes folyamata annak, amíg egy kéziratból egy ö, publikálásra kész vagy publikált szöveg születik. Azt követően, hogy egy, egy számítógépéből kikerül egy kézirat, azután egy, tulajdonképpen egy előzetes szerkesztésen ö, már átesik általában, mielőtt ö, a jellemzően két lektornak ö, átadjuk közleményt, és való igaz, hogy, hogy nagyjából őszre, tehát a lapszámot, lapszám megjelenését megelőző, körülbelül három hónapra szokott tevődni az a szűkebb értelemben vett szerkesztési munka, amit, amit rászánunk arra, hogy, hogy ezek a tanulmányok valóban a tőlünk is megkövetelt formában kerüljenek az olvasók elé. Ez jelent egyrészt egy egy nyelvi lektorálást, másrészt pedig jelent egy egy bibliográfiai szempontból is megfelelő formára való hozást, a hivatkozásoknak a megfelelő és formai szempontból is megfelelő elhelyezését, kialakítását. Általában ez az, ami ami tulajdonképpen egy, egy negyed évet igénybe vesz végül,
0: amíg elkészül egy lapszám. Térjünk át egy kicsit a mostani számra, ami február elején látott napvilágot. Melyek a mostani szám publikációi?
2: Az első tanulmány, ami, ami nyitja ezt a lapszámot, ez a már emlegetett német ferences teológus Johannes Baptist Freyer az is Szent Ferenc karizmatikus pedagógiája című tanulmánya, amely magyar fordításban érhető el. Ez az írás tulajdonképpen Szent Ferencnek azt a sajátos pedagógiai felfogását teszi kézzelfoghatóbbá az olvasók számára, amit etten érhető a ferences forrásokon keresztül. A tanulmányok sorában a második Varga Kapisztrán atyának egy angol nyelvű tanulmánya, amely egyrészt a Ferenczösek magyarországi letelepedésének a kezdeteit vizsgálja, másrészt pedig azt, hogy, hogy ezt a letelepedést milyenféle alakuló kapcsolatok előzték meg és tették lehetővé. A harmadik tanulmánya sorban pedig Várlani Jakab egy, egy tanulmánya, amely az Aragóni II. Jakab és a Szentföldi Kusztódia címet viseli. Ezt a tanulmányt Juhász Vince Ferences szerzetes írta, aki 1907-ben született, de Jakab atya fordító, illetve szerkesztői munkája révén olvashatjuk most ezt magyarul.
1: A sorban negyedik tanulmány az Temesvári Bell egy 800 évvel ezelőtt ért Ferences testvérünknek. Az első öt Ferences fértanúról szóló prédikációján dolgozza föl. Bobai Orsolya jegyzi a tanulmányt, aki a doktori kutatásait ehhez a korszakhoz kapcsolódóan végezte. Temesvári Pellbártnak a személye egyébként azért is érdekes, mert az Esztergomi Ferences gimnáziumnak Temesvári Pellbárt né- névadója. Hát ilyen módon lehetőséget adunk arra, hogy egy eddig-eddig csak latinul hozzáférhető anyag, az most már ugye magyarul is a, a diákok kezébe kerülve valahogy életre keljen. Kicsit zavarban vagyok a következő tanulmányal, mert azt én jegyzem. Egy olyan ö, bíborosról, Every Dallasról írok ebben a cikkben, aki az én szakmai életpályám két pontján is fontos szereplővé vált a számomra, mert hogy két is fél évet töltöttem Rómában ösztöndíjjal, teológiai tanulmányokkal, illetve további néhány évet Washingtonban, hasonló ösztöndíjas keretek között, és Everi Dallas Rómában is tanított, azon a szakterületen, amiből én aztán a diplomámat szereztem, illetve ott a Washingtoni Katolikus Egyetemnek is ő emblematikus professzora volt másfél évtizeden keresztül. Ilyen módon én kutathattam az ő munkásságának az archívumait, és ebben a tanulmányban egyrészt magyar nyelven eddig hozzáférhetetlen képet szeretnék adni az ő életpályájának az alakulásáról, másrészt az ő számára fontos témákat villantom fel a magyar olvasó számára, és harmadszor Arról is szeretnék számot adni, hogy az ő személye, munkássága, hogy a mi módon inspirál engem, amikor én teológiai ismeretelmélet területére szakosodtam. És ide kapcsolható az a, az a hatodik utolsó tanulmány, amiről egyébként már tettük említést, de azért csak egész röviden, szintén egy amerikai szerzőtől, Charles McGee Taylor-tól azt a ismeretelmélet meghaladásáról szóló klasszikus cikket közli ez a hetedik számunk utolsóként a sorban. Egy olyan filozófusról van szó, aki ember a különböző iskolák között nagyon izgalmas módon próbál ő közvetíteni. Bitathatatlan értékű az ő egész munkásságának a jelentősége. Jelenleg is a 90-es éveiben jár ez a szerző, nagyon izgalmas volt vele ennek a cikknek a közlése kapcsán e-mailben fölvenni a kapcsolatot, és értelmezési kérdéseket sikerült vele tisztázni a cikk fordításának egy-egy pontján, illetve a lelkesedéséről biztosított azzal a kapcsolatban, hogy ő most ilyen módon magyarul is olvasható lesz. Hangsúlyoztuk a folyóirat összeállításában működő spontaneitást, úgyis mint ami kapcsolható a ferences karizmához és ennek tükrében nagyon izgalmas az, hogy, hogy milyen téma spektrumon mozogtak eddig az Akta Pintériánának a, a különböző számai. Nagyon izgalmas, hogy egy ilyen folyarat megjelentetés az irodalmi esemény is, de olyan módon is gondunk volt az irodalomra, hogy dr. Sósné, dr. Veres Rózsa személyében volt egy, egy irodalmár kutató szerzőnk, aki több tanulmányában is segített átfogni a ferences ihletettségű irodalomnak, a magyar irodalomnak a kincseit. Zenei összefüggésben a, a kultúrának egy másik területén Szoliva Gabriel adott áttekintést arról, hogy a, a Ferences örökség hogyan lehet jelen a, a zene világában. Filozófiáról már tettünk említést, teológiáról már tettünk említést. Nagyon izgalmas határterület a élet dolgaival kapcsolatos ludikus értelmezési kulcsa, a játékosság jelentőségének a kibontása. Ezzel kapcsolatban is jelent meg korábban két fontos tanulmányunk. Azután, hogyha közelítünk itt a folyratnak a, a fókuszához, a profilnak a fókuszához, akkor teológia, filozófia, természettudomány határterületein szinte minden eddigi számban jelentek meg tanulmányaink, mert hogy szeretnénk ennek a az interdisziplinaritásnak az ügyét előmozdítani. Úgy gondoljuk, hogy ez, ez nem csak a szaktudományokra nézve fontos, inspiráló, hogy ők fölvegyék egymással a kapcsolatot, hanem a, a Ferences karizma felől nézve is izgalmas, hogyha próbáljuk minél szélesebbre nyitni a látóterünket. És ezt hívhatjuk interdisziplináris érzékenységnek a Octa összefüggésben. És akkor ott vagyunk a, a fókuszban, a A középpontnál, hogy a Ferences hagyománynak a a kincseit szeretnénk megjeleníteni, megosztani, ezek körül inspirálni az olvasóinkat. Két cikk is megjelent már a, a magyar Ferences mártírokról, Kálmán Peregrinnek a tollából, Cikk sorozatról beszélhetünk most már a Szentföldi-Ferences Kusztódiával összefüggésben. Vera a jelen számban említést tett Johannes Freyernek a tanulmányáról. Volt a tavai számban egy tanulmány arról, szintén Vera magai sztárszerzőként közreműködött benne. Dobszai Benedekkel, tartományfőnökünkkel együtt a, a Ferences források hivatkozási rendszerének a szabványát dolgozták ki. Ez a szabvány is ilyen elektronikus formában került közlésre. Azután Ferencesen Zsinati megújulásáról írt Várnai Ijakabatya, aki szintén hűséges szerzőnk rendtörténeti tanulmányokkal jelentkezett Varga Kapisztánatja, és egész hosszan folytathatnánk a sort az ilyen jellegű ferences képzési anyagokkal összefüggésben. Azért helyes az, hogyha egy ferences ihletettségű folyadatnak itt van a súlypontja a kutatásban, de nagyon fontos számunkra az, ez a ferenceségkutatás tágabb összefüggésbe kerül.
0: Hogyan ajánlanátok azoknak, akik, mint olvasmány szeretnék ezt egy kicsit megismerni, milyen hívó szavakat tudnátok mondani az ő számukra?
1: Ezek az anyagok, ezek minden esetben ingyenesen hozzáférhetőek, minden esetben világos akadémiai formában hivatkozhatóak, referenciaként ott vannak a a különböző, cikkeknek sokszor nagyon rangos szaklektorai. Nem az egyes számokat szeretnénk ajánlgatni az olvasóinknak, hanem azt, hogy amikor számokra izgalmas területen belépési pontokat találnak az aktához, akkor lelkesen élj- élnek ennek a lehetőségével, hogy itt van egy ilyen fórum, ahol ők kapcsolódhatnak a Ferenc szellemi élethez magyar nyelven, Amúgy minden egyes számban idegen nyelvű cikkeink is szerepelnek, tehát akár idegen nyelven is. És amikor már valóki, valaki így megismerkedett a, ezzel az elektronikus fórumunkkal, akkor utána akár a szerzőink közé szeretnék meghívni. Mert az, hogy tág értelemben gondolkodunk Ferenczességről, az ezt jelenti, hogy aki egyszer már otthon érezte magát nálunk, az, az utána érezte magát meghívva arra, hogy szerzőként is jelentkezzen.
2: Említettük a, a teljes szövegű adatbázisoknak a fontosságát, amik, amikben a, a, az Akta a részben még be, részben már bekerült, részben pedig még szeretne bekerülni, de azt talán nem említettük, hogy van a folyóiratnak egy honlapja is, www.aktakötölje.pinterjának.hu ahol teljes szöveggel elérhető az összes lapszám teljes archívuma, akár így tudományterületekre tematikusan is lebontva az egyes cikkek teljes szöveggel. Tehát ha valakinek nincsenek megfelelő keresőszavai érdeklődése viszont van, akkor szeretettel ajánljuk a honlapot is, ahol az eddig megjelent lapszámok
0: tartalmában tudnak böngészni az olvasók. Van esetleg már terve jövő évi számmal kapcsolatban?
1: Igen, vannak olyan anyagaink, lefordított tanulmányok is, amelyek nem kapcsolódnak egy-egy évfordulóhoz, nem időérzékeny a megjelentetésük. Mindig annak függvényében gondolkozunk ezekről a tartalékos cikkeinkről, hogy hány szerző jelentkezik ennél sokkal aktuálisabb anyagokkal. 6-7 sorban álló ötletről tudok beszámolni, de ahogy, ahogyan beszéltünk a szerkesztőségben működő spontaneitásról, ez kb. nyár végére fog összeállni, hogy a nyolcadik számban minek és hogyan szeretnénk helyet adni.
0: Akkor kívánok mindkettőtöknek, illetve mindháromotoknak a szerkesztőségnek és a társterkesztőknek jó munkát az elkövetkező évhez és a további számokhoz, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok a beszélgetésem. Köszönjük.